Temos agora a terceira Sihá de Sukkot do volume 19. Essa é uma Sihá que fala sobre a Mitzvah de Raquel, que é este ano que estamos agora entrando, o ano de Raquel, e principalmente ligado com Sukkot, que é quando que o grande evento de Raquel acontecia na época do Betamigdash, quando que todo o povo, homens, mulheres e crianças, iam até o Betamigdash, e se reuniam, se congregavam junto com o rei, e ali ele pegava o Sefer Torá e lia alguns trechos específicos da Torá para todo o povo. Isso também está ligado com a Parashá de Vayelach, que é na Torá. Na Parashá de Vayelach, a Torá descreve Congregue o povo, homens, mulheres e crianças, e os convertidos dos seus portões, para que eles escutem e para que eles aprendam, e temam Hashem, teu Deus, e vão guardar todas as palavras da Torá. E nessa Sihá, o Rebbe vai explicar para a gente qual é a importância da mitzvah de Raquel, o que significa a mitzvah de Raquel, como que ela funciona, sobre quem recai essa mitzvah, e mais ainda, como hoje, que não temos o Beit HaMikdash ainda, podemos cumprir e devemos cumprir essa mitzvah de Raquel. O começo dessa sirra é um pilpul. Assim o Rebbe pega aqui umas duas, três gemarot e faz umas perguntas de uma para outra sobre a ideia do Raquel. Mas no final as coisas ficam bem claras. A sirra começa falando o seguinte. Sobre a mitzvah de Raquel, que é a época, a data de Raquel, é após o primeiro Yom Tov de Sukkot, que isso é o um, primeiro dia de Rola Moed em Yerushalayim. E aqui tem uma mitzvah especial, diferente de todas as outras mitzvot da Torá. Algo que não encontramos em nenhum outro lugar na Torá. A mitzvah de Raquel, ela engloba todos os judeus. Homens, mulheres e crianças, mesmo as crianças. Como a Torá fala, Anashim, Vanashim, Vehataf. Taf significa crianças. E isso aqui já é algo muito raro, que uma mitzvah da Torá, uma criança tenha a obrigação de participar junto com todo o povo. Na Torá não tem essa obrigação, em geral. Ou seja, apesar que existe a mitzvah de Veshinantam Levanecha, ou Vigatal Ebincha, a mitzvah dos pais ensinarem, o pai ensinar para o filho a Torá, ou de você ensinar para o seu filho a história da saída do Egito, aqui na verdade é uma obrigação do pai para o teu filho. A obrigação do pai de ensinar o filho, de contar a história do Egito para o filho. Já a mitzvah de Raquel... A criança ela é igual ao adulto, é igual à mulher, é igual ao homem. Todos têm a, a mitzvah, a obrigação de se juntarem é, na mitzvah de Raquel. Ou seja, a mitzvah de Raquel tem uma nekudá, um ponto diferencial de todas as outras mitzvot da Torá. E precisamos entender o que realmente tem de tão especial e de tão diferente nessa mitzvah de Raquel. Aparentemente... Essa participação das crianças na mitzvah de Raquel é uma mitzvah que não recai sobre a própria criança, e sim uma mitzvah que recai sobre seu pai, talvez sua mãe também. A obrigação dos pais trazerem o filho. 
Como a Gemara traz no tratado de Hagigá, no começo de Hagigá, ali a Gemara descreve, porque as crianças elas vinham, elas vinham para trazer, para recompensar aqueles que os trouxeram. Ou seja, a recompensa para os pais que trouxeram aquelas crianças. Ou seja, se a obrigação aqui é do pai trazer o filho, então é diferente, indiferente, a situação do filho. Se é, se é um filho é, perfeito, ou um filho defeituoso, um filho que tem algum problema de saúde, se ele é cego, ou se ele é surdo, ou se ele é manco, etc., que aparentemente essa, um adulto cego e surdo, ele é isento de participar na mitzvah de Raquel. Ele não tem obrigação de ideia porque ele não enxerga ou porque ele não escuta. Mas já que aqui a obrigação é do pai trazer o filho, então mesmo uma criança que tem alguma dificuldade, ela também teria a obrigação de participar, de ir até o Beit HaMikdash. Então isso é baseado no tratado de Hagigah. Agora tem outra Gemara que fala também sobre a mitzvah de Raquel. Agmará no tratado de Kidushim, dava a medalha da Mudbeit. Agmará faz todo um estudo sobre é, mulheres. Se as mulheres têm obrigação de ir, a mulher não tem obrigação de ir. E Agmará fala, óbvio que a mulher tem obrigação de ir para o Raquel, sendo que a Torá deixou claro. Anashim, Vanashim, Vatav, homens, mulheres e crianças. E Agmará ali no tratado de Kidushim está falando sobre as mitzvot que a mulher são isentas, que são uma mitzvah positiva que depende de um tempo específico, como por exemplo, Tfilim, a mulher ela é isenta, Talit, Tzitzit, a mulher ela é isenta. E ali a Gmará fala sobre Raquel, e Raquel é uma mitzvah é uma mitzvah positiva que depende de um tempo específico, ou seja, a cada sete anos, e mesmo assim a mulher ela tem obrigatoriedade de participar. Por quê? Já que consta claramente na Torá, a Nashimba, a Nashimba, tá, que as mulheres têm a obrigação. Eu falo, Agmará, a seguinte pergunta. Talvez, ou mesmo que a Torá não escrevesse claramente, a Nashimba, não escrevesse o nome das mulheres, ou seja, que a mulher tem a obrigação de participar de Raquel, eu, mesmo assim, eu iria obrigá-las a participar de Raquel, elas teriam a obrigação, apesar de não está escrito na Torá, e apesar de ser uma mitzvah tassecha asman gramá, da onde que eu saberia isso? Eu faria um kalvachomer, um kol sheken. Qual que seria o kalvachomer? A lógica seria o seguinte, se tfelim, hayavim, nashim, lokol sheken, se as crianças, o taf, elas são obrigadas a ir, porque a Torá falou claramente que elas têm que ir, então quanto mais as mulheres precisam Ir, ou seja, é uma lógica. Se as crianças têm obrigatoriedade, as mulheres também têm a obrigatoriedade. Isso que a Gemara descreve no tratado de Kidushim. Ou seja, que existe um Kalva Homer que eu posso aprender das crianças para as mulheres irem para o Beit HaMikdash. Agora, baseado no que a Gemara em Hagigah falou. Vamos deixar claro isso aqui para ficar as pessoas poderem entender. A Gemara em Hagigah disse que... Porque as crianças vão para os pais serem recompensados. Para aqueles que vão levá-los serem recompensados. Ou seja, 
a criança não tem nenhuma obrigação de ir. A obrigação é dos pais levá-los e não da criança ir. Então, se o que deduzimos de Hagigá, a criança não tem uma obrigatoriedade, como Agmará, no tratado de Kidushim, quer fazer um Kalvachomer, quer aprender da criança para a mulher ter a obrigação também. Ou seja, se, o homem, se a criança não tem obrigação, como que eu posso aprender delas para as mulheres também irem? Então não está muito clara essa ideia. Aparentemente, poderiam, poderíamos explicar, baseado no que alguns comentaristas, alguns mefarshim, como Marshó, ele descreve sobre isso. O Orahaim Akadosh também fala isso. Eles explicam o seguinte, que existem dois tipos de ktanim, dois tipos de crianças. Uma criança que chegou na idade de Hinur, na idade da educação judaica, é, normalmente é cinco anos, seis anos, ou crianças que não chegaram ainda na idade do Hinur. Então ele fala o seguinte, um tipo de Ktanim é aqueles que já chegaram na idade de Hinur. E sobre eles, a Torá está falando, Ishmeu velamdu leirait Hashem que eles escutem, eles aprendam, eles vão estudar para temer Hashem. Ou seja, eles já têm uma cabeça, já têm alguma idade de, de educação, já podem participar do estudo. Então, essas são as crianças é, menores de Bar Mitzvah, mas que já chegaram na idade da educação, que eles já podem estudar. Ou seja, sobre eles recai a obrigação. Ou eles próprios têm a obrigatoriedade de irem para o Raquel. Ou seja, a obrigação não é dos pais levarem, e sim a própria criança, a partir da idade de Hinur, ir para o Raquel. Segundo tipo de criança, que é isso que a Torá está falando, a Nashimba, Nashimba, Ataf, ou seja, as crianças bem pequenas, Ktanektanim, crianças que não chegaram ainda na idade de Hinur, então, por que essas crianças vão? Se eles não vão aprender nada, eles não têm obrigatoriedade de ir, por que, que eles estão indo? Ah, eles estão indo para recompensar aqueles que vão levá-los para os pais que vão levar aquelas crianças. Ou seja, tem dois tipos. Crianças que já chegaram na idade de Hinur e crianças que não chegaram ainda na idade de Hinur. Então, aparentemente, poderíamos usar esse, essa explicação desses Mefarshim. Que isso que a Gemara fala lá em Kidushim. Que se as crianças são Hayavim, Nashim, Lokal Sheken, então com certeza que as mulheres também teriam a obrigatoriedade. Sobre quais crianças eu estaria me referindo aqui? Me referindo a uma criança que tem a obrigatoriedade de ir por conta própria. Uma criança que já chegou na idade de Hinur, que ele já tem o poder de escutar e aprender, então ele já tem a obrigação de ir por conta própria. Então, se eles têm obrigação, então isso que a Gamará quis dizer, Calva Homer, então quanto mais, muito mais que as mulheres também deveriam ir. Ou seja, eu poderia aprender dessas crianças para as mulheres a obrigatoriedade de ir para o Raquel. É isso que alguns mefarshim, alguns comentaristas trazem sobre a Gamará. Mas fala o Rebbe, essa explicação é meio complicada. Primeira coisa. Mesmo uma criança que já chegou na idade de 6, 7 anos, que já está estudando, já tem a mitzvah de Hinur, a obrigação não é da criança. A mitzvah não é da criança. A mitzvah é do pai. A mitzvah é do, do educador, do mechaner. 
Então, como você vai falar ah, que aqui essa criança tem uma obrigatoriedade, ele tem uma mitzvah de participar, de ir para o Raquel? Não, a mitzvah é dos pais. A mitzvah é do pai educar o filho, e não da própria criança participar. E mesmo que você quiser explicar que talvez em Raquel é diferente, e mesmo uma criança como essa tem a obrigatoriedade de participar, de, de ter essa mitzvah. Mas isso vai gerar um outro problema. O que vai acontecer? A gente falou antes que um adulto, nem todos os adultos têm a obrigação de ir para o Raquel. Se ele é surdo ou mudo ou um outro tipo de defeito, ele é patur de ir para o Raquel. E falamos antes que se a obrigação é do pai levar o filho, se a obrigação é do pai levar o filho, então mesmo uma criança defeituosa, uma, uma criança surda ou muda, os pais teriam a obrigação de levar. Ou seja, se eu faço essa divisão de pequenininhos abaixo de Rinur, e crianças mais velhas que já passaram da idade de Rinur, então eu chegaria à seguinte conclusão, que as, os ktanektanim, os pequenininhos abaixo de Rinur, que toda a obrigação de levá-los para o Betamigdash recai sobre os pais, então, quais crianças teriam obrigação de ser levadas? Todos os tipos de crianças. Mesmo as com problemas de saúde. Mesmo aquelas que quando fossem adultos seriam isentas, seriam puturim. Eles também teriam essa obrigação de participar, de ir para o Raquel. Agora, uma criança mais velha, que já chegou para a idade de Rinur. Que é isso que a Marayim Kiddushim chamou eles de Tfelim. Então, eles próprios têm a obrigação de participar do Raquel. Bom, então não é toda criança que vai. Só uma criança que pode escutar e falar e enxergar. Mas ele é surdo, mudo, ele seria isento de participar. Ou seja, aqui seria um grande riduxo que você estaria diferenciando entre as crianças. Entre o primeiro grupo de crianças e o segundo grupo de crianças. Que isso é algo que não consta em nenhum outro lugar. De fazer uma divisão como essa. Ou seja, esse é um, mais um problema... Nessa interpretação desses comentaristas da Gmará, como Marchó e Orachai Makadosh, que é, fazem uma divisão entre criança abaixo de Rinur e criança acima de Kiddush. De Hidush, de Hinur. E mais ainda, é muito difícil explicar a Gmará em Kiddushim, que falou que Tfilim, Hayavim, Nashim, Lokol Sheken, ou seja, que as crianças têm uma obrigação. E a gente falou que essas crianças que têm obrigação é acima de Rinur. Não é isso que a Gemara fala, não é isso que o Urash, ele fala. Ele coloca como Taf. Quem é Taf? Todos os tipos de crianças, qualquer idade de criança. Ou seja, não vem me diferenciar que quem é a criança que tem a obrigação de ir por conta própria é uma criança acima de Rinur. Então, com todas essas questões, o Rebbe chega à seguinte conclusão. E nós comprovamos com isso que a própria criança, o Katan Atzmo, a própria criança tem uma obrigação da mitzvah de Raquel. E de acordo com as opiniões que dizem que mesmo Ktanektanim, pequenininhos, também eles teriam a obrigação de participar do Raquel. Mas, então, a pergunta volta, e a pergunta é muito clara. Por que as crianças devem ir para o Beit HaMikdash? A obrigação é para que os que vão levá-los, serão recompensados, ou 
ou que a própria criança, mesmo recém-nascido, ele tem a obrigação própria de participar nesse, nesse Raquel. Então, precisamos entender qual que é toda a ideia da participação das crianças na mitzvah do Raquel. Para entender tudo isso, vamos entender melhor o que a Gemara fala em Hagigah. Rabelazer ben Azaria, ele disse a seguinte explicação. Se os homens vieram para estudar Lilmod, as mulheres elas vieram Lishmoa escutar. E, aparentemente, qual o riduz dele? É isso que a Torá fala claramente. Para escutarem, para aprenderem. Qual que foi a grande drachá, o grande pilpula, a grande novidade que o Rabelazer ben falou sobre a mitzvah de Raquel? E a, a linguagem que ele fala, im anashim limod, se as mulheres. O que quer dizer esse si? Essa linguagem si também não está clara. Porque será que esse si significa se as mulheres para isso, os homens para isso, então para que as crianças vieram? Não, não significa bishloma. Não está muito claro. E mais ainda. Se você vê na Urashi. Na Torá. Na Parashá de Vayeler. Urashi ali ele divide em três partes. Em três interpretações. Ele fala Anashim. Dois pontos. Lilmod. Os homens para estudar. Depois ele fala Nashim. As mulheres. Dois pontos. Para que? Lishmoa. Para escutar. As crianças. Para que elas vêm? Para trazer, para recompensar aqueles que vão levá-los para o Beit Hamikdash. Ou seja, o que que Rabelazar ben Azaria está inovando, está tá, tá, tá explicando aqui algo diferente do que a Torá já falou claramente. Então, para isso, a gente tem que ver o Tosfot. O Tosfot lá em Hagigá, um Tosfot de três linhas. Ele fala Nashim Lishmoa, as mulheres para escutar. Explica o Tosfot. Amar Birushalmi fala no tratado de Yerushalmi, na Gemara em Yerushalmi, de Loke Benazai, que isso que Rabelazar Benazaria falou, que as mulheres têm a obrigação de estudar ou de escutar a Torá, isso não é de acordo com, com Benazai. Por quê? Porque Benazai disse que Hayav Adam Lilamed Bito Torá. O homem tem a obrigação de estudar Torá, de ensinar Torá para o seu filho. E tem toda uma discussão sobre isso lá no tratado de Sotá, sobre essa frase do Benazai. Ou seja, Benazai, ele é diferente de todas as outras opiniões, que o pai, os pais têm a obrigação de ensinar Torá para o filho. O que Agmará aqui está falando? Que as mulheres não têm a obrigação de Lilmod, de estudar. A mulher tem a obrigação de Lishmoa. Simplesmente de escutar. Ou seja, não tem a obrigação de ensinar Torá para as suas filhas. Então essa é, que é a explicação de Rabelaza Benazaria. Já que a Torá fala que os homens, as mulheres e as crianças precisam ir para o Raquel. Lemanishmeu, lemanilmedu, para escutar e para estudar. Então vem Rabelaza Benazaria discordando com Benazai. E ele fala, calma aí, vamos dividir esse passuque em algumas, algumas partes. Os homens vêm Lilmod para estudar. E as mulheres, elas vêm somente para escutar. 
não para estudar a Torá. Porque eu, Rabelada Benazar, sou da opinião que as mulheres não têm obrigação de estudar a Torá. Elas vão lá somente para participar, somente para escutar. Então, então agora a gente tem que entender qual é então o papel da mulher no Raquel. Se ela vai lá só para escutar e ela não tem que estudar a Torá, por que, que ela vai participar do Raquel? E aqui começa a parte mais tranquila da Sihá, e a parte muito bonita. Que ele fala o seguinte, a explicação para tudo isso é, a Torá descreve, Raquel et am anashim vanashim vatav, leman ishmiu u leman ilmedu. Congregue o povo, homens, mulheres, crianças, para que escutem e para que elas aprendam. Ou seja, Raquel, uma pessoa deve congregar o povo. Quem é essa pessoa que deve congregar? É o rei. Ele tem a obrigação, o Meller tem a obrigação de congregar homens, mulheres e crianças. Ou seja, a mitzvah é dele. A mitzvah é do rei e não das mulheres, nem dos homens, nem muito menos das crianças. E isso que a Torá descreve, ou seja, qual é o objetivo, qual é o propósito dessa mitzvah? É para que eles aprendam o Torá e temam a Deus e etc. Leman, que nem a Torá fala, Leman porque deve é, colocar o Tfilim, colocar Mezuzá, etc. É, respeitar os pais para ter vida longa. Esse que é o propósito dessa mitzvah. Ou seja, o objetivo da mitzvah de Raquel, por intermédio do rei, que ele está makhil, congregando e lendo para eles as parashiot da Torá, é para que o clal Israel, para que o povo em geral, escutem e que o povo aprenda. Como que o Rama Mamonides descreve, que a mitzvah de Raquel é juntar o povo e ler para ele as parashiot da Torá, com mitzvot que vão agilizar o povo e vão fortalecer eles bedat haemet na religião verdadeira. E aqui nos aprendemos que a mitzvah de Raquel não é uma mitzvah de cada pessoa em particular, que ele tem a mitzvah de se congregar. Não. A mitzvah é do makhil, do congregador, daquele que vai congregar o povo. Ou seja, a obrigação aqui é para o rei, que ele tem essa obrigatoriedade, ou para o Beidin, de fazer este Raquel. E número dois, a mitzvah de Raquel, é o mitzvah do Melach, de ler e congregar o povo, para que eles aprendam, e que eles escutem parxot da Torá, que vão mitzvot, que vão agilizá-los em mitzvot, e vão fortalecer a religião verdadeira. Agora, qual o papel do povo? Qual o papel das mulheres, homens e crianças? É que at através do fato que eles estão se congregando, vai acontecer essa congregação. Ou seja, a obrigação é do rei de congregá-los. Então, eles indo para o Betamigdash, eles estão se juntando. Então, isso está permitindo que o rei cumpra a sua obrigação de congregar o povo. E no momento que eles vão escutar, e eles vão aprender, e eles vão ter mais, irachamai, e aprender mais mitzvot, então aí 
por intermédio deles vai se concretizar o objetivo e o propósito da mitzvah do Melach. Ou seja, o rei estará cumprindo a mitzvah dele por intermédio deles. Então vem Rabelazar Benazaria, Nagmarai em Hagigá, e ele vem para explicar para a gente melhor essa mitzvah de Raquel. E ele fala, os homens vêm para estudar, as mulheres elas vêm para escutar, o que ele está falando aqui para a gente? Já sabemos disso. A Torá falou claramente. Aqui ele quer me falar e me explicar dois pontos. Primeira coisa. Que tem um rio gavra. Tem uma obrigação do homem. Do próprio homem. Ou seja, o homem pessoa. Que o homem e a própria mulher. Eles têm uma obrigação de ir. Ou seja... Um rio Gavra significa que ele participa dessa mitzvah. O fato que ele está indo, o fato que o rei está ensinando para eles Torah e mitzvot, irat shamayim, etc. Então o rei vai estar cumprindo a sua mitzvah. Mas eles têm a obrigatoriedade de ir e participar. Então esse é o primeiro Hidush. Ou seja, o homem vai para estudar, a mulher vai para escutar. Ou seja, tem uma obrigação, o próprio homem, a própria mulher, de participar nisso. E mais ainda, número 2, fala Rabelazar Benazaria, que isso que a Torá descreve, Leman Ishmiu, Leman Elmedu, não é somente a consequência, ó, o propósito, sabe? Porque que elas têm que ir para poder é, escutar e aprender. Mas isso faz parte do Tohena Mitzvah, do próprio conteúdo da própria Mitzvah. Ou seja, Escutar e aprender não é somente o objetivo final, a consequência da mitzvah, mas é o próprio conteúdo da própria mitzvah. Ou seja, a obrigação do homem e das mulheres de irem para o Raquel não é somente estar lá, to be there. Ou seja, a obrigação não é somente de estar lá em Jerusalém. Ah, já cheguei, bati o cartão, já cumpri minha obrigação. Oh, já cheguei lá, então aqui tem milhares de pessoas, o rei está cumprindo, cumprindo a sua obrigação de congregar o povo. Isso não é o objetivo. Não é só aparecer com o corpo, mas o objetivo é de Lilmod Velishmoa, de estudar e de escutar. Ou seja, não é somente aparecer com o corpo, mas aparecer com, com o ouvido, com o coração, com a cabeça, para você escutar e você aprender e você crescer em Torah e Mitzvot. Ou seja, faz parte do conteúdo da própria mitzvah. Continua Rabelazar Benazara explicando. Agora que eu já sei qual é o objetivo do homem e das mulheres, que eles próprios também têm um riuv gavra, uma obrigatoriedade de participarem, então pergunta Rabelazar Benazara, por que as crianças precisam ir? Qual é a obrigatoriedade que a própria criança tem? Em que ponto ela se iguala com os homens e com as mulheres? Porque aqui as crianças não vão aprender nada. As crianças não vão participar. Tá bom, tem o lado que o rei deve congregar o povo todo, também as crianças. Mas em que ponto essas crianças elas são iguais aos homens e às mulheres que vêm escutar e aprender? Então daí fala Rabelada Benazara, sabe por quê? Leten Sacharlem A obrigatoriedade dos homens e das crianças irem é para recompensar aqueles que vão trazê-los. 
Porque você não tem como trazer nenhum riúv, nenhuma obrigatoriedade para a própria criança. Então, todo ponto, toda vantagem de levar as crianças é para que os pais sejam recompensados em, pelo fato que eles levaram aquelas crianças. Em outras palavras, o Zerbe está falando o seguinte. Raquel, a mitzvah de Raquel é a mitzvah do rei. Dele congregar o povo. Número dois, os homens e as mulheres, eles têm mais um ponto aqui. Que eles estão indo lá e eles estão escutando, estão aprendendo. Ele, ou seja, eles também têm uma obrigatoriedade de ir. Para quê? Para aprender. E número três, porque as crianças elas vão simplesmente para recompensar aqueles que trouxeram eles até o Betamigdash. Isso tudo é Agmará em Hagigá. Então, com isso, nós podemos voltar para Agmará em Kidushim. Agmará em Kidushim falou que Tfelim Hayavim, que as crianças elas têm a obrigação de ir para o Betamigdash, e disso Agmará queria aprender um Kalvachomer, um Kolsheken, uma lógica, quanto mais que as mulheres também têm a obrigação de participar de Raquel. Sobre que ponto Agmará está dizendo que as crianças são Hayavim, que as crianças têm obrigatoriedade? Agmará está falando naquilo que falamos antes, pelo lado do rei. Etzema mitzvah de Raquel. A própria mitzvah de Raquel é igual, igualzinho para os homens, mulheres e crianças. Pelo fato que eles se congregaram, ou que o rei congregou eles, o rei está cumprindo a sua obrigação. Está cumprindo a sua mitzvah. Sobre essa mitzvah de Raquel, a própria mitzvah de Raquel, eles são iguaizinhos. No ponto do heftza da mitzvah, do objeto da mitzvah, a própria essência da mitzvah, de se congregar, não tem diferença entre homens, mulheres e crianças. E é sobre isso que a Gamara está falando. Já que as crianças são hayavim, ou seja, elas fazem parte dessa própria mitzvah de, de fazer o Raquel, então, coste que é nas mulheres? Então, quanto mais as mulheres, muito mais as mulheres. Que a mulher ela tem um diferencial que falamos antes. As mulheres têm o rio Gavra. Ela tem uma obrigação pessoal de ir e aprender e de participar. Então, se as crianças que não foram lá para aprender, não têm o rio Gavra, uma obrigação pessoal, elas precisavam ir, então Kosheken, Kalva Homer, quanto mais que as mulheres que têm um diferencial, que têm um ponto a mais, que elas também deveriam participar. Então por isso que Agumara, lá em Kidushim, queria fazer esse Kalva Homer, aprender das crianças, que elas têm uma obrigação de ir, então com certeza que as mulheres também teriam essa obrigação de ir. Então com isso fica claro, Alpinigle, a obrigação dos homens, das mulheres e das crianças, porque que eles precisam participar da mitzvah de Raquel. E agora o Rebbe vai e conclui pela pela explicação mais profunda. E o Rebbe explica o seguinte. Porque bem na mitzvah de Raquel nós encontramos que todo mundo é igual nessa mitzvah de se reunir. De se reunir. E por outro lado, a mitzvah aqui recai sobre o Meler, ou o Beidin, de congregar e de juntar o povo. Então, para entendermos isso, vamos trazer o Rambam. O Memônides escreve que o objetivo da mitzvah de Raquel é para fortalecer a nossa fé. Ou como que o Sefer Achinur fala, que essa mitzvah 
é um amut chazak vekavod gadol bedat. É um pilar forte e uma grande honra na nossa religião. Ou seja, todo o assunto do Raquel é revelar o Nekudat Haemuná, o pontinho da fé que tem dentro de cada judeu. Que isso é o pilar e a base que fortalece toda a nossa fé. Fortalecem a nossa fé e a nossa religião verdadeira. Como que nós podemos fortalecer a nossa emuná, o Nekudat Haemuná, através do fato que o rei ele vai juntar todos os judeus no Beit HaMikdash e vai ler perante eles um trecho da, uns trechos da Torá. Por quê? Por que bem o rei? Por que bem o rei? Porque o Melech, ele o Levkol Kehal Estrelo. O rei, ele é o coração do povo. E ele consegue despertar um Bitul Kabbalat O Malchut Shamaim Veirat Hashem uma submissão, um recebimento do jugo e do reinado divino e, e um despertar de temor a, a Deus dentro de cada judeu. Como que ele faz isso? Simplesmente juntando todo mundo. E nesse momento dessa congregação, desse Raquel, ele vai despertar dentro deles esse Emuná e Irat Hashem. E por isso que ele lia a paraxá de Shema Israel Vayayim Shamoah, que ali fala sobre Kabbalat Omar Chochamayim, Kabbalat Ol, Kabbalat Ola Mitzvot. Depois falava a, 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 o trecho de Asimalai Melech, que descreve a, 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 de, de ter um rei, e o papel do rei é de despertar Emunai e Irat Hashem dentro de todo judeu, mas mais ainda durante o ano todo. E para todos os próximos anos. Para todos os anos que vocês vão viver sobre a terra. E aqui tem a diferença de como que está escrito na Torá Shebertav, na Torá escrita, ou seja, na própria Torá, ou na Torá Shebalpé, na Gemara, no Rashi e etc. Então, a Torá Shebertav descreve que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Nashim, Nashim, Betav, todos são iguais, todos devem ir até o Beit HaMikdash. Porque simplesmente a Nekudata e a Dut, o ponto judaico, a Neshama, a fé que tem dentro de todos os judeus, é igual. Esse despertar de fé existe em todos os judeus. Homens, mulheres, crianças, todo mundo é Maminim Benem Maminim. Porque essa fé não tem a ver com a nossa compreensão, com o nosso entendimento. Isso é algo que tem a ver com a essência da nossa alma. E número dois... A obrigação, a mitzvah de Raquel, não recai sobre cada pessoa em particular, e sim a mitzvah recai sobre o rei, sobre o Makhil, o Meler, que vai congregar. Porque esse fortalecimento e despertar do Nekudata Yadut, da Nekudata Emuná, da nossa alma de cada judeu, e mais ainda, que fique, que perdure Kol Hayamim para sempre, ninguém tem essa força. A única pessoa que tem essa força de despertar e revelar isso, é o próprio rei. Sendo que ele é Neshama Klalita, a alma global, a alma que engloba, que representa todo o Klal Israel, então ele que tem esse poder ímpar de despertar essa emuná dentro de cada um. E aqui nós vemos algo niflá, algo incrível, maravilhoso, que só existe na mitzvah de Raquel. E ela vai influenciar não só 
durante o período que a pessoa vai estar no Betamigdash. Não só durante um pouco tempo depois que ele voltou para casa. Mas todos os dias que vocês vivem sobre a terra. Por quê? Porque no momento que desperta o Yehidash Benefesh, a essência da alma mais elevada, então isso na verdade ali é um nível que é imutável, que ele não se altera com o tempo, com o passar do tempo. Essa que é a grande novidade do Raquel, que o, o, a influência do Raquel é algo que deve perdurar para, para sempre. Então isso é a explicação da Torá Shebirtav, na Torá escrita. Daí vem e acrescenta para a gente a Torá Shebalpé, a Torá Oral, ou seja, a Gemara e Urashi, que ali desperta a Torá Oculta Shebalpé, revela coisas, segredos que a Torá Shebirtav não escreveu. E ali a, Torá nos, a Gemara nos acrescenta que não basta só o, o trabalho do rei, o fato que o rei vai chamar e vai despertar as forças de todo mundo. Mas precisa ter também um despertar do Kohot Apnemim. Precisa ter um despertar das suas forças internas e particulares. E isso vem através do trabalho particular de cada Yahid. Do homem, da mulher, da criança, cada um do seu jeito. Ele precisa também se despertar. O homem para estudar, a mulher para escutar, as crianças para participarem. Mas tem a obrigação de cada pessoa trabalhar. E daí a Gmará, ela, ela continua falando o seguinte. Por que precisam levar as crianças para o Betamigdash? Para que... Para dar um upgrade. Para dar uma, uma recompensa. Mais forças para os pais. Os professores que vão levá-los. Ou seja. O pai. Os homens. Eles foram lá aprender. Estudar. O fato que ele levou seu filho, ele acabou aprendendo e ganhando muito mais daquilo que ele sozinho aprendeu. Então esse é, é o acréscimo da Torá Shebalpé, da Gemara e do Rashi, ou seja, da obrigatoriedade de cada pessoa trabalhar por conta própria. E aqui o Rebbe conclui falando qual é a lição, o ensinamento de tudo isso aqui na prática, que apesar que não existe essa mitzvah do Raquel, pela Torá não existe hoje em dia. Enquanto que não temos o terceiro Betamigdash. Mas a Torá é Nitzrita, a Torá é eterna. Então o trabalho espiritual dessa mensagem é para todos os lugares, em todas as épocas. Então qual que é a lição para isso? O Rebbe fala algo muito concreto que nós precisamos fazer neste Haga Sukkot. Que durante os dias de Sukkot, especificamente... Ou seja, fora o ano de Raquel. Mas bem na festa de Sukkot, precisamos fazer vários eventos para juntar e congregar o povo junto. Independente quem que está vindo. Se é homem, se é mulher, se é criança. E mesmo crianças que não têm obrigatoriedade de mitzvot, que não têm obrigatoriedade de rinur. E mesmo crianças que são pessoas ignorantes de Torah e Mitzvot. São adultos, mas são crianças que não conhecem o judaísmo. Eles também têm essa obrigatoriedade. E precisam participar dessa festa entre todos os judeus. Por quê? Porque no momento que nós chamamos esses judeus não religiosos, essas pessoas que não participam, que são crianças ignorantes de Torah e Mitzvot, primeira coisa, sempre que tem 10 judeus, Reunidos, a Shkinah já paira dentro deles. 
e o fato que eles estão se congregando, isso vai despertar dentro deles um irachamayim. E isso vai ajudar para despertar a Nikudata Yadud, Nikudata Emuná, a fé que tem dentro daquela pessoa. E mais ainda, isso vai acrescentar, dar um sahar, tovle miviem, vai dar uma, uma recompensa para aqueles que trouxeram eles. Ou seja, no trabalho de todo mundo vai ser vai, vai ter um, uma recompensa maior. E mais ainda, a própria criança vai absorver mais e vai transformar o seu, as suas forças internas, vai despertar dentro de si essa emuná de uma forma mais clara, que ele também possa escutar, e ele também possa estudar, e ele também eles vão temer Hashem, e vão guardar toda essa Torá. E com isso tudo, nós mereceremos um Kehal Gadol Yashuvu Reina, um grande congregar, uma grande congregação que vai voltar em breve, que isso vai ser na Geolá, na, na Geolá, eminente e completa, através da vinda do Mashiach Tzedkeinu, que ele vai fazer o Kehal Gadol, através do Melach HaMashiach, no terceiro Beit HaMikdash, que assim seja muito em breve, neste Sukkot. Amém.